0: 现在大家听到的这首歌其实也不算一首歌，它是一段啊器、呃、乐曲。这段音乐来自啊 Random Forest， 就是随机森林乐队啊。它的标题叫 Hibernation， 冬眠、啊。我觉得冬天到了，大家最不愿意干的事就是起床。好多人现在好像已经进入冬眠状态了，所以我们在那个 Random Forest 的这个 Hibernation 里面啊，开始了我们新的一期。啊，血管互通的节目，然后这刚刚准备进入冬眠的黑莓老师，仍然今天跟我们一起讨论一下关于睡眠的问题。黑莓老师，你是准备录完就去冬眠了吗？嗯，大家晚安。<笑>好吧，呃，上我们先稍微回顾一下上期节目里面提到的一些啊、呃、内容吧，啊、呃，就是我觉得好像大家印象比较深刻的是关于这个睡眠时长。下降这件事情，上次我好像还说错了一个数数据，对，就是这里也更正一下吧。就2013年的时候，我们中国的这个睡眠指数报告里面报告的睡眠时长的数据是8小时50分，然后七年以后，也就是去年2 0 2 0年的时候，我们。中国睡眠指数报告，这个里面报告的数据是六小时五十分，就是它下降的幅度四分之一， 4, 这个我没说错。那我上次说错的是，呃，说成一个小时，其实它下降是两个小时，就是非常长。但是我忽然发现另外一个数据可以跟它相互印证，我觉得。很值得一说啊！今天我可能要肆意扫射了，我今天可能伤害的面积要比较大。对，什么数据呢？就是关于这个移动互联网的使用时长这样一个数据，跟它刚好是基本上吧，我觉得是可以相吻合的。这个互联网时长的数据呢，也是来自官方发布，呃、啊，权威发布是一个组织，这个组织叫 CNNIC。我估计在互联网行业里面的。同学应该都知道这个组织，就是中国互联网什么信息中心还是什么，就是一个国家的一个部门。这个没有背后没有什么太多的呵呵商业运作或者是赞助之类都没有。然后他是每年都会发表一个叫做《中国互联网发展状况调查统计报告》。就是他二零一二年的这份报告里面，他就讲到了，就是说手机网民平均每天累计。手机上网时间是124分钟，也就是两小时多一点，对这样的一个时长。但是这个数据，如果你往下看的话，它到了2018年的时候， 2 0 1 8年不过这个不是太特别权威，但是也比较权威的一个、呃、机构，这个机构叫 QuestMobile 啊，这个、数据也是大家经常引用的，就是做投资啊呵呵这些啊、呃，他们经常引用的一个数据，就是 QuestMobile 它讲了，就是说我们呃二零一八年的时候。互联网用户有移动互联网用户，我觉得平均使用时长就已经上升到了 5.6 小时。然后到2020年，也就是去年，去年这个最新的数据是惊人的 6.1 小时。我们呵呵上班8小时，嗯、呵呵睡眠呢现在已经减到了。六小时五十分就接近七小时，然后剩下的有六小时是在玩手机，所以这个数字我觉得还是非常惊人的，而且它这个发展趋势刚好是和睡眠时长减少，呃吻合的啊，所以这个我就不知道是不是存在某种可能性啊。存在某种关联，就是说，我们的互联网用户之所以不睡觉就是因为这些大厂提供了太多的选择，太多的呃娱乐的诱惑。你看，这些很多公司它报告说，我们的市场一直在增加，我们的用户活跃一直在增加，但是它的来源是什么呢？来源可能就是睡眠呵呵哎，是不是我讲完这个以后，会不会这个相关监管部门会？提出这个要做宵禁就不知道晚上不许玩手机，好好睡觉。呵呵不，现在这样的
1: 文章挺多的。现在这样的医学文章有很多，啊、就是手机成瘾或者这种互联网成瘾跟这种睡眠的这种研究非常非常多。嗯、这可能是就是互联呃，不是互联网研究，这可能是医学研究或者心理学研究的一个热
0: 点啊。对，所以我觉得总结一下，就是说这个睡意用户的睡意才是我们。互联网的 KPI 完不成的这个真正的敌人，所以你们不要睡觉，要好好玩游戏，好好看视频呵呵，不然我们没饭吃。<笑><笑>好吧，反正呃，可能如果往往更深入一层去想这个问题的话，那可能和我们这个消费社会的一个逻辑有关系吧。这里边就是稍微简单说一下吧，我自己。比较推崇的一个法国哲学家叫鲍德利亚，鲍德利亚写过一本书，他就就叫题目就叫《消费社会》，它里面有一个观念，这个观念就是说，消费实际上是生产的一个环节啊，也就是说，呃，这个其实它的来源就理论的来源呢，可以往上追溯到呃马克思，就卡尔马克思，马克思就说讲说这个资本要想完成增值呢，它生产出它从货币啊从钱变成了产品，然后从产品回到钱，它要完成一个惊险的飞跃。啊，这个精简的约就是消费环节，这个消费环节如果不存在了，那这个资本主义就没法运转了。所以说呢，你的消费时间就是生产时间的一部分啊。保利亚在马克思的这个观点底下向前推广了一下，也就是说呢，如果按照资本的逻辑来说呢，你只要保证一个最低水平的一个睡眠，然后把其他时间都用来消费，呵呵这个才是最理想的一个状态啊。但是呢，反过来说呢，有人说，哎，我。不想被这个消费社会控制，我反对资本，反对资本主义，怎么办呢？我就多睡觉啊！我感觉这种倾向有点像那种叫什么卢德主义，就破坏机器，跟那个差不多吧。对，用一种比较消极的方式去对抗啊，可能也不一定是一个合理的选择。当然，这个问题已经超出了我们今天这个讨论睡眠的一个范围了。所以说，因为我们内容太多了，也就也不要不扯太多了。我们还是顺着刚才讲的这个话题，就是关于这个睡眠时长这件事情，可以深入的。讨论一下啊，就是睡眠时长、睡眠质量这个问题啊。其实大家普遍的一个，我觉得最普遍的一个认知就是睡八小时啊。这个八小时这件事情呢，其实你稍微的呃研究一下，会发现它是一个统计的一个平均值。嗯，其实有很多人，要么就是睡的比八小时多，要么就是睡的比八小时少。这个我们在上一期里也提到了，其实就你到底需要多少？睡眠时间是一个因人而异的一个问题，就比如我举几个例子吧，举几个名人吧。一个就是这个呃英国首相啊，就是、前首相呵呵对撒切尔夫人，还有一个就是雅虎的那个总裁梅耶尔啊，这两个好像都是女性的，那他们两个人呃睡眠时间一般是在四到六个小时，就不需要睡很多，也能保持精力充沛。那另外两个人呢，一个是费天王费德勒和一个是闪电博尔特。啊、这两个人呵不知道为什么，反正也睡十个小时以上才能恢复。啊，另外也有一些研究啊，这个我们都是查了一些啊。为了提升我们这个呵呵我们讲的这些，我觉得还是比较严肃的话题啊，所以我们尽量保证我们使用的资料的来源还是相对比较可信的。所以我们又查了一下这个 Nature 啊，反正不是 Nature 就是 Science 啊，《自然》杂志里面。啊，有一篇文章，它是一个密歇根大学做的一个研究，然后这个研究其实讲了一件事情，就是说，呃，你睡觉其实并不一定是早睡早起最好选择，就早睡早起这件事情，其实也是和这个社会，呃，有很大关系的，就是因为我们的社会运转普遍是早上九点要上班，所以大家才认为说早睡早起是一个很好的一个呃习惯，但其实并不是这样的，就是每个人的。需要是不一样的，就有一些人可能就属于那种叫什么沉型人，比如我我自己就属于沉型人，我早上非常清醒，晚上啊、呃、精力很差。但是呢，有一些人可能他就属于夜间动物，就晚上非常清楚啊，在、呃、早上其实没什么精力。呃，但无论如何吧，就你睡得早晚并不是最关键的。就《自然》这个杂志，就 Nature 上面登这篇文章就讲说，规律不规律才是最重要的，就是你要在固定的时间睡觉，固定的时间醒来。啊，我觉得这个不知道黑皮老师属于哪种类型啊？你是属于晨型人，你还是属于夜猫子型的？呃，我属于
1: 夜猫子，我可能晚上比较清醒，白天的话。啊、真的、啊、<笑>哦，所以
0: 你适合上夜班<笑>那适合上夜班儿啊？所以我刚才已经睡着了，我又睡着了。<笑><笑>行吧，反正对，所以这个呃，就两点吧。第一个呢，就是说八小时只是个平均值啊。就我刚才这段想说的，就是第一个八小时平均值，你需要多少，其实你自己。要自己去摸索、去体验啊，自己研究、自己背。然后呢，另外一个就是说，呃，规律不规律是比呃早晚要更重要的。呃，我想说说关于这个八小时睡眠论
1: ，这个是怎么来的啊？为什么是刚好是八小时呢？其实、啊嗯呃，八小时睡眠这个数据的第一次出现，这个并不是一个研究的一个结论，并不是说咱们做了几组，一组是做六小时，或者一组做八小时，一组做几几个小时，这样得出八小时最有益于这种生理的这种状态。其实这个最最开始呢，不是一个建议值，是一个测量值。这个数据最开始呢，是一九四二年美国这个老牌咨询公司盖洛普公司，他所做的一个公布的一个调查结果，它大概是一九四二年，他大概测算了一下美国人的这个平均的睡眠的时长是七点九小时，就相当于约等于八，这是八小时睡眠数据的第一次出现。嗯，啊，像这一直到了一九九零年。就是美国国家睡眠基金会成立以后，他向公众提出了最佳睡眠时长的这个参考值。就像哎，就像吴敏老师刚才说的，这个参考值的这个来呃呃数据来源呢，他是召集了科学还有医学不同领域的十八个人组成的一个专家小组，回顾了大量睡眠时间和健康状况的这个有效研究，嗯、综合这些了有效研究以后，最终得到了一个建议值。他们认为，一个正常的成年人每天最好睡足七到九个小
0: 时。这个是一个数据来源的这么一个基础。我觉得第一个数字其实挺有意思，因为它是一九四二年。一九四二年应该是在二战期间。二战期间啊、哦，这个美国一九四二年我怎么有点记不清参战没？好还没参战吧，就是美国人还有呵呵还有机会在家睡大觉啊，呃、就好像还没正式参战吧。对。对<笑>啊，挺好玩，挺有意思的。可能到了战争期间以后，他就没这机会了吧？然后，那第二个研究是到了，推到了九零年，九零年,年,年，九零年代，对，九零年代时还没有这个移动互联网，啊，互联网的发展还没有到那么一个呃普及的程度吧？现在我们都不知道都要进入元宇宙了嘛？这个九零年可能还是比较上古的一个时代吧。所以说那时候大睡一个七到九个小时啊。当然我也一个可能是一个呃猜想吧，一个猜测，当、啊、然也没有任何根据。我觉得是不是我们进化？当然，我们关于进化这件事情，后面会详细说。就是进化的方向就是越睡越少，这也不知道。因为我发现一些短短睡者，这个跟黑明老师讨论的时候就。提到就是一些睡得短的人，他可能是在社会阶层方面，在社会意义上来说是比较成功的啊。比如说我们八卦了一下，好像这个张朝阳老师又是我们互联网行业的<笑>先驱人物，对，也是这个清华大佬吧。张朝阳老师好、啊、像他就是属于是天生短睡啊，这个不知道是怎么回事。对，像像刚才呃，像吴敏老师举的张朝
1: 阳的例子呀，还有那个撒切尔夫人呀，还有那个雅虎、ah、总裁的，大概睡四个小时啊，四到六个小时就、呃，自己觉得就能满足自己的一天的这种的，工作呀或者生活呀，不被这种啊这种瞌睡感所打扰。嗯呃,呃，医学医学上呢，也对他们这些人呢做了一方面呃也也是做了一些研究。这个医学上的这个结论呢，就是这些天生的这种短睡者，我们认为就是天生我们不需要这种长时间睡眠的人身上呢，它有它有一个位点的基
0: 因，哦
1: ， DH, 基因突变了，基因突变了，可以 d h l h e 4 1或者 DEC2、啊、这个基因可能会发生了变异，啊、但是并不是说，嗯、呃呃，张朝阳老师发生了变异，不是这个，<笑>就是绝大部分这个天生的短睡者身上这个基因的位点都可能有一有一个变异，而这些呢，就有可能是他们对于这种。睡眠需求大幅度减少的这个原因，但是这个呢，我我我不太清楚，这个这个这个研究呢，是对一些天生的这种短睡者的这个人呢做的这个，呃呃基基因组的这个调查，还是在动物实验方面，嗯、就是比如说接近于人类的这这种高级灵长类，或者说其其其他的一些小动物，通过这种基因呃这种这种基因研究的手段，把这段基因给它敲除，或者把这个这段基因发生了变异以后，他们产生了这样、嗯、这样的。结果这个并不太清楚，反正现在就医学的结论来讲，嗯、就是一些天生短睡者的基因跟这种正常睡眠、嗯、或者来讲，呃，就需要过多的睡眠的基因可能是不太一样的。嗯、那同样，就是嗯，有这种天生短睡者，就有这种天生的这种，我就喜欢多睡，每天我感觉睡不醒，嗯、甚至还有一种病叫发作性睡病、嗯、啊，这个可能咱们以后的话题咱们、嗯、咱们再说、嗯、啊。那同样呢？就是也有这种睡眠科学家呢，对这部分人也进行了研究啊，得到一个结论性的例子，就是日本驻波国际研究，呃呃呃，国际综合睡眠研究所的所长这个柳泽所长的这个研究所，柳泽研究小组呢发现、嗯柳，柳泽上、啊，柳泽上也啊柳泽啊，柳泽先生，他是对小鼠啊进行了一些啊一些研究，就是摆脱不了这种睡眠压力的这些小鼠，嗯、其脑电图显示呢。这些小鼠呢，其实过着一种很疲惫不宽的那种小鼠的生活。那相应的这种突变的位点也会产生了相同的症状。嗯、那他比照了这种基因敲除以后，他认为这些这个突变的位点位于是 SIK3 这个基因。嗯嗯，如果这个基因要是发生了这个突变以后，那他们这种保持清醒的时间可能就会变得短。那或者这改变以后，同样也也也可能。也可能变得可能更加清醒，所以呢，这个基因位点是另外一个，就是涉及这种睡眠时长的一个基因位点。嗯，这两个研究都来自 Nature 啊。对对，这个应该是都是高水平的研究，高水平的。这是一六年发表的，嗯，就是那个啊，柳泽先生那个研究。柳泽上，柳发表在 Nature
0: 上。我觉得那个呃，在我们现在这么一个内选的时代啊，听说了这样的一个东西和。大家为了让自己的孩子也好，或者让自己本人也好，赢在起跑线上啊，那一卷能获胜，那是不是很多人考虑说，我把这个基因编辑一下，这我可以少说。啊、<笑>占领这个竞争优势啊？不知道，可能未来关于基因编辑这件事情，其实我觉得也是一个有点赛博 punk 啊，要赛博朋克的一个话题了。当我们未来关于基因学的这个问题，其实可以再深入的讨论一下，但我觉得还是挺有意思吧，就是。事情怎么说呢？基因决定了 80% 吧，就你能操作的余地和空间是挺少的。啊，这点也，哎，听起来有点宿命论吧。但是无论如何吧，反正适应自己天生的这些界限啊，这些特质，我觉得发挥自己的长处啊，不是说什么超一流高手是先避短扬长还是什么，反正那么一个说法无论如何吧，反正你要、啊、适应自己身体的条件，这个其实了解自己，我觉得这个是比较重要的。对，可能不知道能不能检测一下自己这点位有没有变异啊？<笑>就关于这个税多少这件事情呢，其实刚才也提到了，就是我,我觉得现在啊，就是我还是想那个肆意扫射一下。<笑>刚才那几篇文章把我压过去了，我没法扫射，人家都发在 Nature 上，<笑>扫射不了，没办法，只能扫射一下那个互联网大厂啊，互联网公司了。对，呃，我觉得呢，现在大家。最大的一个挑战就是放下手机，然后好好睡觉啊，这是一个最大的一个问题吧。至少目前的我观察到的现象是这样，就是一直在为互联网公司的 KPI 啊，在为这个用户时长做贡献啊。不过，当然你要是听播客，我觉得不在其列啊呵呵。播客可以多听呵呵，对，播客可以多听。其他的那个，我觉得。<笑>可以适当减少啊，呃，就是关于这个手机和睡眠质量这个问题，其实我们还是也找了很多文章啊，都是也是水平比较高的论文，是心理学的一些论文，嗯，这个部分呢，我觉得还是请黑妹老师给我们介绍一下，就是。心理学上怎么来认识这个手机成瘾、舍不得睡和睡眠质量这件事情
1: ？呃，借着吴宓老师那个那个话题来说呢，现在呢，其实这种睡眠医学呢，可能有两个方向研究的比较热点。嗯、一个呢，就像刚才说的，这种睡眠的这个基础研究，就是是什么基因或者什么物质导致了这个睡眠，导致了睡眠时长，导致了这个睡眠质量。嗯、第二个研究方向呢，就是睡眠科学与这个心理学的联系，还有相互这种、嗯。呃，相互的影响，也就是从这个认知的这个角度，呃，研究这个呃睡眠，还有一些睡眠的这个行为学的变化。那现在来讲，就是呃，随着这个互联网大潮，一个无限的一个汹涌的这么一个状态，吞噬一切啊，吞噬一切啊，啊、呃，这是是是这样，就是人们对这种互联网成瘾或者对这种呃手机成瘾呢，就是跟这个睡眠质量呢也有这种相应的研究非常非常多，无论还是。国内的、国外的文章，你在上网随便一个学术平台上进行搜索的话，这可能是一个研究的热点。如果你要以这个为研究方向的话，你能以可能以更快的速度能拿到这个基金，能能拿到这个研究方向，啊，可以。但是，呃呃，实际上来讲呢，但是我我要坦白的是，就是我我对这个心理学真的没有什么太多的这个研究跟见地。我特别怕，因为我知道咱们的好多听众呢是这种心理学的大佬，我也知道这个心理学现在来讲可能。背负的这个名声呢，可能不是特别好的原因、嗯、就是所有人都会研究自己认为涉猎了心理学，哎、对对对对都明白，对但是实际上来讲，人们对这个心理学的这个研究呢，其实还是，呃，那些自己人明白的人呢，可能还是很很肤浅的。<笑>所以我就先从肤浅的角度来讲啊，就讲两个心理学的概念。嗯嗯、一个呢就是反刍。啊，一个就是反刍的概念。那在睡眠质量跟手机成瘾这个心理学分析来讲呢，大概呢有分析了两个类型或者叫两个方向吧。第一个类型就是反刍这个方向，反刍这个方向呢是指个体反复和消极的思考消极情绪，以及产生的原因和带来的后果，是一种适应不良的反应方式。那有这一部分这种人，呃，拥有这一部分这种性格特质的人呢，可能就导致就是睡不好。嗯、呃，就是睡眠质量就会低，嗯、甚至来讲呢，是这种焦虑跟抑郁的易感因子，嗯、还是这种诱发和强化心理痛楚，还有自杀意念的这个重要因素，就是拥有这个特质的人，嗯、可能就会差一点。但是如何就是判定自己是哪个特质呢？嗯、可能就有这种心理学的专门的这种的研究方法。嗯，所以呢，我就想起来咱们呃。呃，孔子嘛，以以以前说过的话叫呃五日三省吾身啊，就每天反复的这这种反思自己的人，嗯、对对对，或者这个反刍还不是这种正向的反思，我因为我认为可能更倾向于这种负向的这种反思，嗯，啊，就是这样的人呢，可能就会睡不好。另外一个呢，就是跟他相反的叫正念。正念呢，其实并不是一个正能量啊，真的并不是一个正能量、啊。我是凡事都往好了想，嗯、积极的想，其实并不是这样。正念的这个心理学概念呢，是一种有意识、不批判的方式，将注意集中在此时此刻的一种方法。大家一定要记住这两个关键词，叫有意识、不批判。嗯，这这两个词非常重要。我自己也是理解了很多，特别是我个人认为，特别是就是不批判这一点，不要把什么事儿。都带着这种批判的眼光、审视的眼光，或者怎么样？你只要集中在此时不要老肆意扫射。你是在说我吗？不要
0: 老肆意扫射
1: 。我就是在说你啊。对，呃呃呃，这样来讲，这种正面的这种特质呢，与这种积极的情绪、跟生活的满意度呢，在心理学上认为是显著的正相关的。那相反的，与消极的情绪、焦虑、抑郁、压力，还有这种睡眠不足或者睡眠欠佳这种，是负相关的关系的。那么也就是说呢，呃，维持这个正念的状态，对于个体的这种这种呢，是对个体不良因素做出适应性的抽离、客观化的体验以及包容性的接纳。嗯，啊
0: ，明白
1: 、呃。通过这两点特质的这个研究呢，认为反刍跟正念。可能在手机成瘾、情绪平衡、还有睡眠质量这三个这个三角形的这个关系里面，起到了一个很大的一个作用。那也就是，比如我是一个反刍性的一个人格，我我凡事我都要追求一个负向的一个反思跟评价的话，嗯、那有可能我就更容易被被陷入这个嗯这种这种互联网大厂或者这种手机给我制造的一个情境的里面。多反刍
0: 啊，多反刍，这样我们 KPI 比较容易完成。<笑>
1: 但如果我是一个正念，我还是说正念，并不是说正能量。所谓的正能量是就是有意识不批判，我看了就是看了，对对吧？我看了这些提供的这些信息流，嗯，我看过了以后，我还是可以去好好的去,去休息睡觉。
0: 哎，是是是，你拿得起放得下嘛。其实“正念”这个词呢，哎，
1: 是的，是的，哎，我觉得这个是非常好的一个品
0: 。哎、现在好像呃变成一种流行文化了吧？就是我们这个。大家都在讲正念，正念好像还是还催生了一些产业吧，就是好多人以教别人练正念正念导师，然后他还研，就是英文里面这个字叫那个 mindfulness， 我觉得可能用英文来，因为它本身翻译这个英文的时候，它是用借用了佛教的一个观一个概念啊，一个 concept， 就是移植搬用过的这种译法，我忘了，好像在过去的佛经翻译里面其实是有这样的一种呃译法的，就是借用。别别的已有的概念，然后来去对应没有的概念。但是我们如果用英文来去解释这个东西 ，mindfulness 什么意思？就是 mind mindful 就接近于刚才黑美老师讲的这个有意识，就是、呃、觉察，对，就带着觉察就叫 mindful。对，它里面会有很多的分支吧，比如说可以正念干一切啊，你可以正念进食啊 ，mindful eating 可可以，嗯、还可以正念。反正就是正念一切吧，正念呼吸是最简单的吧，应该是大家最了解的一个。呃，另外一个，我觉得觉得呢，就是关于心理学这件事情，其实也是有挺多争议的吧。就是有一些人就觉得心理学是一个，呃，怎么说呢，是一个比较趋向于个体体验的，或者说是就像弗洛伊德那，一，就不需要跟科学没关系啊。呵呵对我就是找一些个案，然后讲讲他们的故事，都是讲故事啊。对，心理学就是讲故事。这一路心理学，其实在现代。当然，你说主流是不是就是正确？这可能又是另外一个哲学问题啊。但是在现代来说，基本上不是特别确。就比如 APA 啊，是美国心理学会，只有 5% 到和百分到不到百分之十的人吧，就是比较认为弗洛伊德理论是有价值的。但是弗洛伊德因为网红嘛，大家提心理学就提弗洛伊德，其实并不是这样。就心理学可能现在的趋向，或者说是呃主流的研究，还是以实证科学为主的。这里推荐一本书吧，呃，美国一位心理学家就专门针对这个问题，从这个实证主义的角度去，就实证科学的角度去介绍什么是心理学。啊，这本书题目就叫《这才是心理学》，已经出到第十一版。然后我觉得，啊、呃，非常有启发吧。就是当然里面讨论的问题也挺深入的，就包括科学哲学，就比如说波普尔那些什么本质主义、反本质主义这些，我就不详细说了。但无论如何吧，就是其实心理学和正念现在好像感觉是一个呵呵人人都挂在嘴边，但真正能把它呃有一定的认识的，我觉得还是不是特别多的。所以可能还是得花点。时间继续了解一些这些基本的概念的来龙去脉，把它理清楚，然后再去啊、呃、使用它，可能是更好的。就关于正念怎么修炼，我觉得这个也不是我们的专业，不可以提前预告一下，因为我们下期可能也没准儿会请到一位嘉宾啊，这位嘉宾是有这个呃催眠治疗。经验的一位老师啊，他在啊正面训练方面也是有自己的经验的，所以说可以给我们专业介绍一下。所以这个话题我们就啊、呃、也不想过多说了，因为好像还是有点争议吧。因为我跟别人讨论心理学的时候，经常会被鄙视吧。吧。对对对，所以呢，呃，但是我觉得另外一个挺有意思，就是关于反刍反思这件事情啊、呃，可能这个英语这个词语我也没仔细看，但我觉得可能。应该是 reflection， 就是自己对自我的一个认识啊。这个我就想起来，呃，我比较欣赏的一位哲学家啊。这个开始呵呵开始跑题了呵呵，对，医学部分已经过去了，然后更无聊的哲学部分就来了、啊、对，我比较欣赏的一位哲学家就是尼采，很有意思。尼采在《查拉图斯特拉如是说》就是他比较经典的一部著作，在这部作品里面，呢，就有一段就专门讲了。良好睡眠，这很有意思。他虚构了一个正一个导师，呵呵一个大师，对，就跟我们现在的现在，我又要开，我要那个。虽然黑面老师说我是这种什么事都批判嘛，但我又要开始开始我的肆意扫射了啊！就是啊，对尼采这段，我感觉很值得一读，是因为他说的这个道德导师，我觉得现在在这个市场上也经常见得到啊。这个道德导师宣传什么样的一个观念呢？就是说呢。你每天啊，你每天为什么睡不好？就是因为，就是因为你的道德水平不够啊。怎么才让才能睡好呢？这个道德老师就讲了，说你必须每天要克制自己十次，然后你克制完自己十次以后呢，你再跟自己再和解十次。对，然后这些还都不够，在这之外，你每天必须还得找十条真理，然后呢，你白天的时候必须还得笑十次。对你把这些都做到了，你就可以睡得好了。然后，其实，呃，尼采对这个人是一持一种批判的态度，因为我自己讲可能也讲不了尼采那么好，所以我给大家念一下。那他就说，他就讲，就是说这个这所谓的大师，他的智慧就是保持觉醒是为了睡得好，然后。查普斯拉，也就是尼采说，确实，如果生存并无意义，而我又必须选择无意义，那么对我来说，这也是最值得选择的无意义。醒着真的没有别的意义了吗？你保持觉醒，保持清醒，仅仅是为了睡着嘛，这个也是非常荒谬的一种想法。然后呢，尼采后面又讲了，就是说，难道我们选择一个道德导师，就仅仅？是看他睡得好<笑>就可以当道德导师，也就是说，我们现在其实也可以看得到，就是你会个正念，你就是我导师吗？<笑>我觉得这个也是值得反思的一个问题啊。其实沿着这个话题往外延伸，就是我忽然发现睡多少这件事情，就是睡长睡短这件事情，它为什么那么多人关心，那么那么重要？其实它带着有这种伦理学，有这种。信念就是有这种价值判断，带着道德判断啊。就比如说佛教，佛教其实在很多的经文里面，这个我就不一一列举了啊。当然，可能这个是不是我又在招仇恨？这期我感觉呵呵播完以后，是不是我们就没粉丝了？了？对，反正不管怎么说吧，啊，这个有经文的来源啊。它比如说这个《佛说八部佛明经》啊，这里面就提到，就是印度人把。夜晚划分成三个阶段就是初夜、中夜和后夜。修行比较精进的人，他是不会在初夜和后夜睡觉的，就是只是中夜睡觉。中夜睡觉应该是有两个小时还是四个小时，我忘了。就是日嗯，印度人这个时间划分应该是比我们更粗略的一种方式啊。当然，印度人时间感这是一个另外一个话题。还有比如说那个《佛遗教经》啊，什么《菩萨戒本经》这些戒律里面。就讲的更详细一些，就比如说这个《菩萨戒本经》，那里面就讲到了这个贪睡眠戒啊，这是第十九戒书，因为四十一轻戒之一啊。这个戒呢，就这个原文是文言啊，我觉得写得挺好的。他说：“我给大家念一下，说若菩萨懒惰倦怠，耽乐睡眠，若非时不知量，是名为饭，是名为饭众多饭，是饭。染污起，就是他认为你睡多了，实际上是一种染污啊。其实总体来说，佛教的这个倡导的精进和睡眠是稍微有一点点抵触的。啊，另外我们国家自己的这个原生宗教，就比如说道家有一些观念里面，其实对睡眠也是有一点点的<笑>反对吧。就比如说我们道家里面有一个。关键就是这个三师，我记得听评书，小时候听评书，经常听说什么“三师神暴跳，武林豪气飞升”。对，单田芳先生经常说这个，就、这、是、个、所谓三师神，其实就是呃，怎么说呢？就是三种，你可以理解它是一种神，或者三条虫子。对，分为上中下三师，就是分别在人的三个部位里面居住。这是道家的一个观念，所以就这个三师神。啊，这个有洋杂组《有阳杂俎》呃，《有阳杂俎》是呃唐代的一本，就写杂七杂八的这么一本书吧。然后他就讲，就是说这三师呢，第一个是上师，就是居人头中，令人多私欲，好车马呵呵。这我也挺有意思，就是呃爱买车的人可能就是这个上师是不是比较发达一些？都有各自的名字，啊，这三师都姓彭，这上师的名字好像叫念。居是一个足字旁上一个居，也不知道念对不对啊，反正都有自己的名字，还有自己的姓，挺有意思。然后这个中师呢，就是在人的肚子里面居住，就是中师居腹啊、呃，令人好饮食啊、呃。中师名字好像叫智还有一个就是下师，这个下师呢，说是居人族，就是在脚里面这个住着一个叫下师。这下师呢是令人好色喜杀，对，反正就是教人做坏事吧。啊、呃，有一些观念里面认为这三师其实是。让人睡觉就是让人昏睡啊，不清醒是三师干的啊。那反过来说呢，可能道家也觉得这个不睡觉啊，不用睡觉是好的，睡觉是一种带有耻辱或者是罪过的一种观念。然后再稍微说一下基督教吧，基督教其实讨论睡眠的也很多，圣经里面有很多吧，比如说诗篇啊、箴言啊、传道书里面。都有很多，还有一个我觉得挺有意思，一个基督教的一个神父，啊，他写了一篇文章，啊、呃，这篇文章呢叫《简明睡眠神学》，他从基督教角度去解释这个睡眠的问题，嗯、这个文章挺长，的，我就不详细说了。他的一个结论就是说，他认为呢，神为什么会创造睡眠呢？神通过创造睡眠来提醒我们不要焦虑，不要紧张，要在睡眠里面享受安息。总体来说吧，其实大部分的呃呃宗教也好，哲学也好，或者是伦理也好，其实对睡眠和我自己的感觉啊、呃，当然我个人的观点还是有一点点的偏见的，或者是啊、呃、有一点点负面的评价。所以大家为什么会纠结睡得长睡得短？可能跟我们这个。信念和我们的文化、我们的伦理有一定的关系。当然，这个话题有点，呃，太太深了吧？我也没有这个能力来去讨论它，所以我们就大概就说这么多。呃，后面其实我们就是想认真的来去啊，回回到这个时政科学啊呵呵，稍微强调一下这个时政科学的重要性啊。回到时政科学，我们通过几个实验来介绍一下，就是如果你真的睡得不足，就真正的睡眠不足会发生什么。
1: 这个其实还是，呃，我觉得可能还是分成几个方向。早期的呢，对于这个睡眠科学的研究呢，就像像吴敏老师说的，更注重于这种实证科学，就是什么呃什么物质让你睡的，或者什么物质不让你睡，什么物质让你睡得多，什么物质让你睡得少。嗯，这可能也是这种实证科，呃，可能也是科学的，呃，可以说是基础或者说早期的研究一个方向，都是注重于实证。注重于实验的，在中期阶段呢，可能就是注重于联系，像注重于认知，像甚至来讲呢，可能在一些实证研究不下去或者来讲遇到了诸多困难的时候，<笑>嗯、可能人们就会求助于宗教，求助于啊，明白，比科学更高层的就是哲学，哲学对对，哲学领域去。去理解这个东西，但是呢，呃，在这个第二个境界呢，我觉得可能也是相对比较残酷的一个所在。我想就是、嗯、呃接着刚才吴宓老师说的那个尼采的那个话题来说，嗯、比如说尼采他认为，比如说你睡眠不好，你是由于呃高天的时
0: 候干缺德事干多了。你像我天天骂人就睡眠不好。对<笑>嗯，境境界
1: 不够。哎，境界是是是，境界不够。对对,对，就是对于一个就是失眠的人呢，啊、就把把就把尼采这个话翻译成白话，嗯、或者把尼采这个话演化成，就现在咱们一个经常遇到的一个场景呢，嗯、就是你跟一个失眠的人谈论失眠的时候，嗯、你跟他说你睡不好是因为你白天太闲了，嗯、其实这个话对于来讲，<笑>他对于他来讲是很残酷的一个话。确实是他可能是有一定的，真的是有一定的实证科学的基础。比如我真的是我那个基因发生了突变，我真的是睡不好，嗯嗯嗯、或者来讲我是一个焦虑抑郁状态或者怎么样的人，嗯嗯、但是你却把我纠结成一个我白天太闲了，我我工作没事干，<笑>我坐着。随着这种科学的发展，要进入第三个阶段，就是这种实证。就是实证的科学呢，跟这种这种，呃，这这种认知科学或者来讲心理学这种，或者哲学啊这种相联系。嗯、现在可能主主张于这种相相联系。嗯、那现在咱们就讲一些就是实证科学的问题啊。一个呢就是我比较喜欢、哎、刚才我觉得
0: 实证，我是其实自己最觉得说理最清楚的吧。因为再往下的发展的一些另外两个阶段，我觉得其实都挺难自圆其说的。实证还是挺有意思
1: 的。但是做，但是我我我要是作为听众的话，我肯定不想听这个实证。<笑><笑>实在没什么意思哎、啊，好吧，好吧，没关系，没关系，
0: 没
1: 关系。啊、<以>他实际上就是呃，咱们刚才接着那个话题说，就是睡眠不足会发生什么？嗯，呃，可能如果你以这个方面为检索的话，都会检索到前苏联的一个睡眠剥夺实验。对，呃、特有他就找了呃呃十五个还是十个死刑犯吧，给他捐在一个就是嗯，让他感感知不到时间跟空间的这么一个、嗯、这么一个房子呀，嗯、还是一个实验室啊，嗯、一个监狱啊，或者说是就不让他们睡觉，通过各种手段。嗯啊，就不让他们睡觉，等到了十五天以后，打开这个房子，发现就是完全是一个血腥的这个
0: 互相伤害、互相
1: 杀，互相伤害、开膛破肚啊等等，这种是是是是，就是肯定是发生了这种凶杀的这种现象。但是呢，现在发现呢，就是这个例子是假的，是假的，相当于就是以讹传讹。哎，所谓的网上那些图片呢，都是来源于好多这种科幻电影的一个拼接啊，对啊，科幻电影一个拼接，因为就是。呃，随着这种科研伦理学的发展来讲，可能近二十年或者来讲，嗯、或者说近三十年来讲，基本上来讲，从伦理的角度来讲，已经不会批准这种睡眠，呃，是<的>就是这种睡眠剥夺实践在人身上的这个研究了。他认为这种科研科，而且以我这种阴谋论者
0: 的这个角度来讲，嗯、他为什么会往前苏联编呢？啊，这个其实。和冷战呀，我觉得和这些事情可能都有关系。嗯嗯、就是对对对，就是可能前苏联
1: 被编了很
0: 多东西。<笑>对，不是有那苏联段子嘛？就好多苏联苏联段子、苏联笑话，挺有意思的。嗯、因为历史是胜利者书写嘛，其实苏联已经红旗落地三十年嘛，啊，苏联已经不存在了，所以大家随这随随便说了啊，随便扯啊，都没问题。但我觉得其实这个我自己对苏联的很多遗产吧，如果它能叫做遗产啊，其实还是比较。呃，感兴趣的就包括呃，苏联的一些，比如科幻啊，苏联科幻这个也都是大家视野以外的东西。我觉得我们未来可以找时间来来聊一聊，里面也很多有很多医学科幻。就苏联，我发现写科幻好多人都是医生，哎，这挺有意思。可以我们未来找时间聊,聊这个话题。对，所以我觉得这个我一听什么前苏联如何如何，就跟你看古书里面经常讲楚人如何如何，楚国人反正那些呵呵不靠谱，这都是楚国人干的。我觉得这可能是是这样，是这样，同样一个逻辑吧。啊，哦、不说这个假的，我们说点真的，说真的啊，说点真的啊，说点真的以后呢，<笑>来点真的，对，来点真的。既然
1: 说人身上不行，甚至来讲，啊、刚才说这种科研伦理，可能在这种高级灵长类动物，比如说在猴子啊，是在恒河猴或者这种，嗯、可能都不行、嗯、啊，可能都认为它可能不太符合这种科研伦理，那只能呢。嗯那这样可能就只能做一些，比如说相对低等的哺乳动物啊，比如说小鼠或者大鼠就这种。那所以呢，人们在这种动物实验呀，也就是你要创造一个动物实验的基础，你要创造一个睡眠剥夺的一个模型。那这个模型是怎么建立的呢？绝大多数呢，可能其实大家可能一一一谈到，大家都想象一下，你要想让一只小鼠不睡觉啊，你会你你你会让它怎么办？它可能有两种方法，一种呢就两大块啊
0: ，一个是物理的方法。养只猫在实验室里养只猫是吗？那伦理可能又过不去了，估计。那伦理又过不去了。好吧，嗯啊，
1: 行啊，猫还行，要是放只蛇估计更吓。或者比如说强迫运动也是一个，就在在在在这个小鼠这个平台里面会有一个，比如说一个滑轮啊，或者一个就一个卷轴啊，一个传送带一样的机构，它刚要睡着就开始哎就开始运转。或者一些刺激，比方说电刺激啊，或者什么，它刚要睡着的时候会有一个电刺激，嗯、这是物理方法，还有一些化学的方法。嗯、啊，呃，就是物理方法呢和化学方法呢，可能这两个平台呢这的的这种模型的建立呢，可能会有不同的方向啊。嗯、化学方法呢，一个就是五羟色胺的抑制剂或者受体的拮抗剂。哦、咱们知道五羟色胺这个物质呢是跟这种睡眠高度相关的一个化学性的这个物质。嗯、还有一个呢就是硒化物。这个硒化物就是一个、嗯、一个十字旁，一个那东南西北那个硒。这个有一个有抗癌
0: 的啊，现在好多
1: 、呃、啊，对，<是>有好
0: 多保健品什么什么。对，保健品都含
1: 硒啊，这个富硒茶，<是>好多茶叶什么之类的都有。<笑>对，但我们知道硒化物呢，在这个化学的这里面啊，就是促进人清醒的这么一个东西啊。你多吃了这个，是吧？可我这我不太，我我不知道是不是啊？有的硒化的大米啊，啊茶呀、啊。对，喝多了睡不着就没有这个关系？我经常
0: 喝那个西化的茶，喝过，反正是也没觉得有什么特别的，就那茶也没觉得味道一般般，我不是很爱喝。还有一个比较简单的，大家都知道，咖啡
1: 因啊，咖啡因是重重要的这种促进觉醒的这种物质。如果你给这个大鼠啊或者一些动物啊给它注射以后，它就可能造成一个化学性的一个。啊，睡眠剥夺，另外还有一个 N 甲基 D 天门天门冬氨酸，这个这个氨基酸的同样也是一个促进觉醒的一个物质，嗯、比如注射呀，或者通过一些喂食这这这种含有这个这种饲料呢，造成这种睡眠剥夺的这种模型、嗯、建立了模型以后，嗯、再通过这个模型，比如说在在如何诱导睡眠，或者研究一下在这个睡眠剥夺状态下，小鼠或者大鼠或者动物会发生什么样样的变化，这个就是实证科学的基础，就是先有一个模型的建立。哦哦再通过那个模型，嗯，来，比如说判断，就是人在这种不睡状态，比如说抽个血，会有什么物质多了，什么物质少了，这是一个最简单的一个，对吧？或者比如说，那那在心理学上、行为学上有什么变化？比如说，经常是大鼠、小鼠有一个最大的心理学变化就是跑迷宫
0: 啊，对对对，跑不了。你让他不
1: 睡二十四个小时以后再跑迷宫哎是是是是跑、哦，嗯、对对对迷宫哎，是是是是更警惕了，更跑得更快了，还是来
0: 讲更慢了？哦、明白。那、呃、这个嗯，就是。大鼠这个模型呢，可能还离人稍微有点距离吧。虽然说人这个伦理肯定过不去，但是有志愿者就是斯坦福啊，这个我们也找到资料。斯坦福，斯坦福挺有意思。的斯坦福，呃， 1963年的时候，然后有一个志愿者，他本人不是斯坦福的，他是一个17岁的一个高中生。那、哎、高中生呢，反正也是学校组织活动吧，然后脑子一热，我发现年轻人容易冲动啊。对，然后我他就翻了翻这个叫什么吉尼斯世界纪录，然后里面有一项记录叫最长时间不睡觉这项记录。他说这简单、啊，这容易、啊，这我我也可以来啊。然后对，想在这个学校的这个，因为他在加州嘛，想在学校这个叫什么一个 festival， 就是一个 f e s t i 在这么一个节日上面去表演一下，说你看我为这节日增光添彩啊，我出个力啊，我来一个挑战一个吉尼斯纪录啊，也想出个名吧。然后他就。坚持了260多个小时，也就是1一天， 1 1天没睡，啊！
1: 哇、哦，太厉害了
0: ！嗯，对。然后这这个人呢，我就说说斯坦福这帮人啊，我感觉这个伦理水平，呵呵批判他们一下。我今天要这个肆意扫射，所以我先扫射一下这个三 a 的这个教授啊。这教授呢，听说这事儿以后激动了，说：“我天，终于找了这么一个志愿做这样的实验。”然后他就来了以后，就监督和观察这个高中生。啊，对，这个 BBC 还拍了一个纪录片，就专门讲这件事情。现在我估计，可能这样的教授是不是得直接被撤职啊？不知道，就反正你说你其实
1: 还真不会啊，不会。要按照这
0: 个伦理学上的
1: 三个里程碑，啊、一个呢是1947年的纽伦堡法典，啊、这个主要是针对一些二战时期间、啊、一些惨无人道的人体实验。嗯嗯、然后呢，第二个里程碑，呃，叫赫尔辛基宣言，是1964年，这个实验恰好是1963年。哎，所以，哎，就还没有通，还没有赫尔辛基宣言，就是关于这种涉及人体的这个实验，还没有。所以这个教授还真真不会被解雇，但是现在可能够呛。现在，但现在可能更更完善的可能是我，呃，检索到的是一九七九年的贝尔蒙报告，这三个可能是就是科研伦理的三个里程碑。嗯，
0: 对
1: ，就是大概什么样的实验能通过科研伦理，什么样的实验不通过。像这个，如果这个要作为这种个体化的实验，是肯定通过不了的。是的啊，让一个。呃，受试者
0: 十十十一天睡睡不着觉，<笑>对，然后这教授是、嗯、是手机法吗？呃，不知道什么方法，反正就是他就看着他，就每天看着他，就这教授叫呃威廉德蒙特啊，对 Stanford Stanford 的教授啊，当时不当时的伦理水平可能还没到嘛，现在这么发达，所以说他做了这个实验，嗯、确实做了这个实验，嗯，然后结果啊，直接说结果，结果就是这个人后来。出现了很多问题，比如说学习能力下降，让他数数啊，就是、给他一个任务，说好像是从一百，然后连续减七，一百减七啊，一百减七等于多少？然后九十三，九十三再减七是这样的往下算，算算算，他就呃，好像到第几天以后就完全算不下去了，然后非常的狂躁，就是特别容易愤怒，是吧？然后呢，免疫力和记忆力、反应能力各方面，反正啊、呃、都下降。对，然后呢，但是因为可能年轻吧，就是这实验结束的时候。结束以后，他连续睡了大概14个小时，就恢复了。恢复以后呢，然后说我没事我一点事都没有，我还挺开心的。嗯，说我这打破一个吉尼斯世界纪录，我挺开心的。然后另外一个结果呢，吉尼斯后来把这种对人体有伤害的记录，比如说什么抽烟啊、什么不睡觉、啊、这种，全都删除了，<笑>就是等于也是白打破这记录了，反正白忙活一场。但是过了好像是几十年以后，我就当时十七岁，然后到他六十还是七十岁的时候，就得了这个顽固的。慢性失眠症就确诊了。本来这个小小小男孩自己当初说：“你看我这是一个意志力，就是人的这个意志力的一个一次胜利，不是不报时候未到。”到了六七十岁老了以后啊，然后就出现这个慢性失眠症。但不知道是不是和这一次实验有关系，这个关联因为时间比较长，它这个因果性能不能推导出来也是值得怀疑。但无论如何吧，反正这个比较反人类啊，比较不符合伦理规范的这个实验。其实是有人做过的，这个是真实的一个实验。然后我觉得很讽刺啊，很很很有意思的一件事情，就是说我今天是要这个肆意扫射嘛，啊，现在疯狂攻击斯坦福。最近有一个特别不是最近，就就是这几年以来特别流行的一本书，这本书题目就叫《斯坦福高效睡眠法》。我说你看斯坦福这种有黑历史的学校，哈哈哈。搞过这种不眠实验的学校，居然还有脸出这种什么高效睡眠法术啊？没事，批判一下斯坦福，对，好吧。然后反正我也是去不了斯坦福嘛，所以也问题不大，压力不大。关于睡眠不足会发生什么，其实也有一些呃，另外一些研究。其实总体来说呢，可能还会和你这个肥胖啊、糖尿病啊这些各种呃综合性的身体或者是代谢相关的一些疾病有关的。呃，就关于这个问题呢，我们。可能可以再深入去想它，它就是怎么理解睡眠？就睡眠的机理，睡眠是用来干嘛？我们为什么要睡觉啊？或者换一个问法，就我们为什么要睡觉？这个问题其实，呃，我们后面会展开讨论一下。我觉得说太多了，已经聊不下去了，聊不下去，我们就开始放首歌吧。啊，我就选了一个爹味儿比较重的一个呵呵爹味儿比较重的一首歌，啊，就齐秦老师的这个那首歌叫《不让我的眼泪陪我过夜》。就是不管你睡得好与坏吧，不要让你的眼泪陪你过夜啊！这个齐心老师给我们的忠告
1: 。你的柔
0: 情似水，几度让我爱的沉醉。留，不知道后悔，你能不能体
1: 会真情可贵
0: ？好，我们听一下这首歌啊，听完这首歌，我们再来讨论一下为什么要睡觉这个话题啊。然后这个话题，其实我觉得。呃，也是一个实证啊，硬科学的一个哈赛，这个真正哈赛，因为进入到了分子生物学或者是一些更深的一些学科啊、呃，包括演化生物学这些东西。嗯、呃，我自己的理解，这上期也提到，就是我们作为一种多细胞的生物，其实基本上都是需要睡觉，就是当各样。不同功能的细胞聚合在一起的时候，它总要一个呃休息啊、呃。反过来想，其实单细胞生物就最简单，单细胞生物它是基本上是不存在所谓睡眠的，因为它呃本来寿命也短嘛，对吧？呃，而且它也只有一个细胞嘛，这个细胞从它啊、呃、出现，然后再到凋亡这个过程。就到了我们这种大型的，就是你身体有多少亿个细胞这样的级别的这种多细胞生物，它就需要睡眠。其实不扯那么远吧，就先说说人吧。我觉得人，呃、为什么需要睡觉这件事情，其实有挺多的研究啊。这个我们也是。花了点时间检索了一些啊研究论文，也都是比较水平比较高的论文，都是 Nature 和 Science 上面的呵呵一些文章啊。反正说的不对呢，都是他们的国王。其中、哎，咱们这个太快了，我我我插一句，啊、我说
1: 从这个单细胞直接就进化成了这个啊、我还以为要先说点什么多细胞或者什么的。啊、这个在医学上的这个在科学上的跨度真的是挺大的，在单细胞生物可能有有有有一些人可能做了这种。重点的研究，比如说藻类，或者来讲，比如说小的那个那个小的小的一些，比如说球藻啊，或者，那你进呃这再进化，可能就是研究人，但中间还有一个就是水母，水母有两个研究的热点，哦、一个就是水母为什么发光，嗯，另外一个就是水母的这种生物的节律，嗯，它同样也给水母造成了一个不眠的一个模型，嗯、给它睡眠剥夺一个模型，<笑>就是觉得它我我也不知道它通过什么检测到的水母需要睡眠的时候，它突然就制造了一阵海浪。哦， oh, <笑>对，以所以说，其实这个，我觉得这个人对于这种这种睡眠科学的这个研究，真的是存在断层的，真的是这样。对,对,对,对，就对，就就像吴敏老师说的，从单一包直接可能就通过一个水母的跨度
0: ，就直接到了人、嗯。中间那些我们都不不 care 嘛，不管他嘛，管他呢。对,<笑>对，我们就先说说人吧。呃，因为我觉得这一趴可能有点。硬硬科学吧，因为我而且我也不是搞这个方向的，所以说都是呃二手搬运吧，二手搬运一些呃别人的研究的一些结果。另外一个我想说的，就是想通过这一趴来来讲一件事情，就是其实我的一个观念就是，我们其实并没有完全理解睡眠啊、哦，对这个很重要，就是可能真的得对睡眠，就像那个尼采那个《查拉图斯特拉如士说》里面讲，就是对睡眠你可能得怀有一种敬畏吧呵呵，因为我们并不理解它到底是干什么，它为什么需要睡觉，这个问题其实没有一个很好的答案。对，虽然没有很好答案，但是有一些不太完善的答案啊。这个是啊 Science 啊 Science 的一篇文章啊。这篇文章里面它讲了一件事情，就是说我们为什么要睡觉？答案是大脑需要呃，因为我们就是免疫系统，呃，大家知道免疫系统基本上是靠淋巴来去清理一些细胞代谢的一些废物的。但是呢，你的大脑里面是没有淋巴的。<笑>对这个问题就来了，那大脑里面的脑细胞它也是啊，当各种各样细胞，就脑里面的细胞也需要代谢，它也有这些代谢的产物，怎么来去把它排出体外啊？这个 Science 这篇文章就讲了，说在睡眠的时候，脑脊液就脑大脑里边这个脑脊髓液，它是会在呃大脑细胞之间来回运动，然后把这个就是等于打打扫一遍。这个是 science 的一个研究的一个，好像是2020年还是2019年，反正就是比较亲近的一个、呃、研究，让他也测量了一些东西。他是实证科学嘛，他测量比如睡眠时候脑内细胞的间隙是比你清醒的时候要大也就是说呢，翻译成人话啊，把它翻译成人话，意思就是说，如果你不睡觉，可能你这脑子里边都是垃圾，对，需要清理一下，对，<笑>对睡觉里都是垃圾，啊，睡觉是。<笑><笑>好吧，好吧，那个<笑>对，然后呢，在这之后就是二零一九年，然后之后二零二一年，也就是今年刚刚新鲜出炉，还比较热乎的一个呃文章。这篇文章呢发在的是 Cell， 就是《细胞》啊，这个好像是研究这个分子生物学最高顶级期刊嘛，基本发一篇你就可以在国内应该评个副教授，我觉得是不成问题的<笑>。啊、副教授都不止，大副教授都不止，我的天，这个。咱们有
1: 很多这种教授，真的是发表一篇文章，无论这种高等级杂志吃<笑>、啊啊，吃一辈子，真的是可。吃一辈
0: 子是，然、啊、后这个人呢，来自以色列啊，这个为什么要睡觉啊？简单来说，不止大脑清理垃圾，还有一个就是神经元当中的 DNA 损伤可以在睡眠期间进行修复，就是说他要修复这个 DNA 损伤啊。简单来说是这样的一个结论吧。当然，这个具体的论文，我觉得就。不不给大家说了吧、呃，还有一些其他的一些研究，比如说在这个20年啊，也是就是这两年在 Neuron 啊，就是 Neuron 就是神经元啊，神经元杂志上面啊，这个呢其实研究的对象就是成年的老鼠啊，就是大鼠，他就讲了就是说睡眠的时候呢什么好处，刚才那些其实都是一些讲的一些修复就是恢复的一个过程，这样去理解，但是神经元这期的杂志就 Neuron 上这篇文章，它讲就是说其实不只是恢复。嗯，在快速动眼睡眠阶段就 REM， 快速动眼睡眠阶段呢会使这个新细胞或者是就是新的呃神经之间的连接形成的更快一些，就是其实就是学习关于为什么要睡觉啊，分享这样几篇文章吧，都是呃顶级期刊上面的一些呃研究成果，来拉升一下我们的这个呵呵节目的科学含量吧，啊，纯科学。为什么要睡觉这件事情，我们大概就说这么多啊。下面一个其实就是这个节律问题。刚才黑妹老师也提到了，就是什么时候睡，什么时候醒。有一个我感觉近似于有点儿北科学的嫌疑的一门专门一门学科啊。这个学科就叫时间生物学。简单来说，它就是专门研究生物中就是一些生物体内和时间相关的一些周期性的一个节律啊。它也是分子生物学、生理学这样的一为为基础的这样一个东西，其实就是你早上什么时候，我们说这个日出而作，日落而息啊，就研究这样一个东西。它居然有专门一个学科，这个呃、啊， Wikipedia 上面有介绍，叫什么 chronobiology 啊 ，chrono，chronos 就是希腊文嘛，还挺词儿听着挺高大上。对 ，chronos 啊 ，chronos 就是时间的意思，就是比如、就是、我们一些啊日志啊是是都用 chronos， 或者是考古学用这个词。对 ，biology 就是生物学，就是专门研究，就发展出这样一个学科，这部分交给黑妹老师来介绍。呃呃，我在介绍这部分之前，我得我刚才反除了一下我
1: 刚才所说的话啊，觉得说了一点不太正确的话啊，就是,、啊是吧呃、国内有的老师靠一篇文章可以吃一辈子，其实是这样啊我、啊、必须得狗头保命一下，狗头保命，狗头保命一下，嗯、因为如果真的是你要在 Nature Science 或者 Cell 或者什么加大肿瘤啊、嗯、这样的这样的级别的。呃，杂志上发表了一篇文章，其实不是吃一辈子，真的可能你已经研究了一辈子了，对，真的是著作等身才能这样，并不是说你轻而易举的写了一篇文章，靠这一篇文章你就能吃一辈子，不是这个样子的，是,<吧>是你能在这种等级的杂志上发表一篇文章，<对>甚至你可能已经对这个专题研究了一辈子了，嗯，因为我得先狗头
0: 保命一下，呃，反正我也在这个所谓这个科研行业里边混过，就对。呃，其实你要投 Nature Science， 呃，这个拒信的拒稿的速度是非常快的，基本半小时以内吧。你随便一个垃圾文章扔过去，半小时也对不起啊，你这文章我们不感兴趣。呵呵真的就是想发一篇真的是非常难的。所以说 Nature Science 这些研究，我们至少不一定它是正确的，因为科学本来就是有可证伪性的嘛，就实证科学都是可以可证伪的。呃，它不一定是正确，但是至少说它是相对来说过程是比较严谨的。对，而且也有一些原创性的结论的啊，这个其实是有保证的。但是至于它正不正确啊，这是另外一回事好吧，我们就稍微呵呵，今天好像真的是肆意扫射了。但是我觉得我的老板也不会听这个，所以无所谓啊。呵
1: 呵对，咱们这个节目还是一个硬核的节目，哎、硬核的扫射的节目。哎，对对对，
0: 好吧，我们回归硬核，就讲这个。呃，时间生物学 （Chronobiology）、嗯、这个，我一直对这个学科是有一点点怀疑的啊，我不是很认可啊。但是这个黑妹老师可能有不同的意见啊，来给我们介绍一下。嗯，也是检索了
1: 一下，就是这种时间生物学，嗯、呃，这呃最最开始不知道是不是起源于这个研究，还是有更早的这个起源？我查到呢是一，还是一九六二年。嗯，好像是个伟大的六十年代啊，就是、这个冷战时期
0: 。<笑>干了一些比较比较荒唐的事
1: 儿，对，又是一九六二年，在《赫尔辛基宣言》以前
0: ，啊
1: ，不知道是不是荒唐啊？这这个也是，这是一个法国啊，一个法国洞穴学家，这个名字叫米歇尔西弗尔，一个法国的洞穴学家呢，他在一个完全与世隔绝的地下洞穴中度过了两个月，没有时钟，没有日历，也没有太阳，因为太阳咱们都知道是重要的一个节律，产生日出而作，日落而息嘛，是一个重要的一个标志。嗯，就是没有任何，没有就完全在一个就是黑暗的环境下，唯一的陪伴他的就是一个光源很小很小的一个小灯泡、啊。哦，可以、啊、只有这个，他并不是一个完全绝对的一个黑暗的一个、嗯、一个状态、啊。明白啊，呃，它呢，他是存在一个就是完全好像好像好像吴敏老师之前讲过吧，一个道家的一个大家王阳明先生就是、嗯、叫呃，就是饿了就吃饭，哎，对对对,对，就睡觉，啊、呃。对对对对他把自己进入了一个这么一个状态，<对>就是只要饿的时候出去吃饭，哦、困的时候他就睡觉。嗯、他的目标呢是找出人类生命中的自然节律，跟这和还有这种生活之外会受到什么样的影响？嗯、呃，时间之外，什么叫时间之外？嗯、就是我有了一些，我有了手机，嗯嗯，嗯我有了大厂给我们提供的软件，嗯、有了抖音。嗯嗯<笑>啊嗯，有
0: 了小宇宙，哎、嗯，就这些东西
1: 会，嗯、我排除了这些东西，嗯、我只是饿了吃饭，困了睡觉，<白>这种情况下有什么？不是去修
0: 仙吗？你确定他不是在洞里？我感觉这个去修仙，敢说呀？<笑>然后呢
1: ？他在接下来的十年，就就是这个西弗尔这个人，另外组织了十几次的这种地下的这种隔离实验。嗯、最后呢，甚至在呃最最后一次是在一九七二年，他亲自回到了就是在在美国在在美国德克萨斯州的一个洞穴里，他度过了六个月。嗯、他的这个工作呢，实际上创立了这种人类实践生物学这个领域，嗯、就是刚才就是吴敏老师质疑的这个这个这个领域建立的这种的实证科学的基础到底不牢固，感觉不牢固啊、呃？对，牢不牢固？<笑>因为毕竟这是呃也也是很难去重复啊或者怎么样的话。嗯、对。一个人就是这个洞穴专家
0: ，从他身上一个
1: 个案的一个提取出了很多的这些东西，
0: 别看都来自于一个个案、啊，感觉这是有问题的、啊。对
1: ，但是呢，他这个事儿来讲呢，就引起了很多这种医学的概念，咱先不说，引起了很多这种新闻学跟传播学的这个影响。嗯、哎呀，所以大量的书籍呀、啊、采访呀、啊，啊、就会出现猎奇呗，都是猎奇呗啊，是是是。对，所以像在这种采访里面，我最感兴趣的一个呢，我是采访呃，呃，是心理学家叫伊丽莎白·洛塔斯，对对对，对他的呃，就是一个实验，以这个实验，为蓝本对他进行了一个采访，嗯、就是一个记者向他提起了这个实验，嗯、这个实验是什么实验呢？就是这个心理学家向人们展示了一段银行抢劫的一个真实的一个录录像，并要求他们估计抢劫的这个具体的这个时间，嗯。嗯就是大概让人们看了这这这个录像以后，嗯，来让人们猜这段录像发生了是多长时间，嗯啊，那么与实际相比，与这个实际这个抢劫的这个事件的时间相比，嗯，这个被试者就是这个测试者高估了百分之五百，就是百。来比如说，嗯，比方说这个抢劫半分钟之内就搞定
0: 了，嗯嗯
1: ，这段录像是半分钟，让这个受试者猜这个这段抢劫发生多少的时间
0: ，好多人说
1: 五个半分钟，那可能就是两分半。嗯，所以来讲呢，就是呢，人们对于这种时，就是这个心理学家就认为用这个例证来认为，就是我们对于时间的主观体验是高度变化的。嗯、在没有时钟的这个情况下，嗯，那这个记者就问了，你就是问这个洞穴专家，你怎么感受到这个时间的这个流逝？
0: 嗯
1: ，啊，西弗尔回答说，他他认为他的时时间在那个隔离实验里面受到了严重的紊乱，嗯、尽管他困了就睡觉，饿了就吃饭，嗯、但是。这样，他他他认为就是他是，在有一次的这个实验、嗯、是七月十六号到了地下进入洞穴，计划呢在九月十四号，嗯、就是大概两个月的时间完成实验。嗯、但是呢，在地面团队通知我这一时间，嗯，终于到来的时候，嗯、哎，地面团队告诉他这一下，哎，认为你可以上来了。嗯，我认为那天就是等他，就是他自己认为那天只有在八月二十号，就相当于他在山洞里度过。一个月的时间，但是他的心理时间被增大了两倍。两倍，天上一日，地上一年。这些时间以外的<笑>东西干扰这种人的这<笑>这种节律情况下，他认为在洞穴里可以说度日如年了。那个叫什
0: 么“山寺桃花已
1: 盛开”是<笑>是这样。所以呢，得到的对时间生物学的这个一个结论就是，记忆是没法捕捉时间的。嗯，就是人类的这种。就是这种自然生物学的这种，就是自然的这个节律，需要时间以外的东西去作为参考，参考、参照系，明白才能对，才能参照点，才能感受到。如果在一个与世隔绝情况下，你不是会放大，就是会缩短这个时间。
0: 嗯，对，嗯，所以就是我们这个生物钟其实是。为适应外部环境而准备的，当环境改变了，我们这个内在节律可能也会随之改变。对，这就是内在节律靠谱不靠谱？这就是吴敏老师刚才质疑的这一点、哎呵呵。所以我刚才就想说这个，就忽然想起来那叫什么“天上一日，地上一年”那《西游记》里面那个，可能还真是有可能，没准玉皇大帝他们都在那地方，就是没有参照嘛。嗯、是，所以跟我们这个心理感觉的时间是不一样的。啊，这个我觉得挺有意思的一个话题吧，就是关于睡眠节律。前面也讲了，其实最重要的不是早与晚的问题，而是说，呃，是不是呃规律啊？规律,、啊、规律能够适应这个，比如说你现在就是日出而作，日落而息，你是能适应这个环境？我觉得这个可能还是一个呃问题的核心吧。我自己就是这样去理解它的睡眠节律这个话题，我觉得。啊，跟大家分享这些一些小故事吧。可能我我看，在我看来，这个还算不上一个实证的科学啊。呵呵对，因为他没发 Science 嘛呵呵。对，不是发在 Science 上、啊、就不是科学啊。反正就这么简单判断吧。对，然后我们关于理解睡眠这个话题，其实下面一部分就是大家应该是比较呃熟知的吧。就是关于这个睡眠周期这个，我们就不详细说了。其实就分成三种类型，一个是浅度的睡眠，一个是深度的睡眠。然后呢，一个就是快速动眼，就 REM， 就是 rapid eye movement， 就是快速动眼睡眠。这样三种阶段，这三个阶段呢，会以一个差不多90分钟的这样的一个周期来去循环往复的出现。就是你每天晚上睡觉，就是先浅度，然后进入深度，然后快速动眼，然后咳咳再再进入浅度这样的一个过程。然后划分的标准，这个是有呃可以测量的一个指标，就是脑电波，什么 alpha 脑电波、beta 脑电波的不同的。呃，波形组合组成就可以划分这样一些睡眠周期啊，这一部分我觉得大家都比较清楚了吧？想批判一本书吧，今天我不是要肆意扫射嘛？对，批判一本书就是一本书叫《睡眠革命》，这本书好像还挺最近还挺流行的，很多人看这本书，我也看过这本书，我觉得有一些观念我还挺受启发，但是我也想去。批判他，质疑他一下。第一个值得质疑的就是上次一期我们也讲到，就是这个利益相关啊，这本书背后就是利益相关的。它的作者就是一个卖床垫的，一个英国人卖床垫的。然后呢，但是他比较会忽悠嘛，就是你看一般的卖床垫的吧，他也就是开个店啊，顶到天了，你可能就去什么 shopping mall 里面开一高级床垫店。人家不是，啊，他他发明了一个概念啊，这个概念叫睡眠教练。这个这个职业本来也没这职业，他发明出来的。干嘛呢？就是这个睡眠教练教什么呢？就是教这些顶级的运动员啊，比如说曼联啊，因为英国的这个英超还是啊、呃，就是有很多球队吧，就是曼联队，比如说什么切尔西啊，教他们这些运动员怎么睡觉。呵呵他自己给自己起个名字叫睡眠教练啊，就是有一天就写了封信给这个呃老佛爷啊，是弗格森啊，给弗格森写封信。伯格森这人，我感觉也是可能是脑洞比较大吧，哎，就被说服了，然后说行啊，你过来试试呗，说帮我们这些球员来调整一下睡眠啊，帮他们选择一下床垫啊，买买卧具啊什么之类然后哎，从这儿开始一发不可收拾啊，这个人就。拿着这个，因为有了一个成功案例嘛，就是福克森不是认可他了，然后他后来什么，比如说什么英国的呃奥运的呃 team GB 啊，就是英国奥运代表团呀、啊，什么各种各样的体育队都请他去做这个所谓的睡眠教练、啊、就是帮人家安置一下卧具啊、呃，然后调整一下睡眠的一个节律，倒倒时差什么之类的，要干这么一件事儿，完了写这本书，他提出一个理念叫这个。R 九零睡眠法啊，这 R 九零睡眠法是什么意思呢？就是说从你起床的时间点来估算啊，比如说我六点半起床，嗯，因为一个睡眠周期嘛，就是它的基础理论的基础就是这个深睡和浅睡，还有快速动眼这样一个基础。对，然后呢，一个周期是九九十分钟，那么它一个假设就是我在一个周期结束的时候醒来，感觉是最好的。那所以呢，我就按周期来去安排自己的睡眠，因为我刚才说，我六点半起床，嗯，那我就十一点睡，这样我可以睡啊、呃、完整的，我想这几个周期，五个周期，对。然后如果我错过了，比如我十一点没没睡啊，因为一些原因，我等着，我就呵呵硬挺着，我等着等到下一个周期的开始，比如说十二点半啊，就是推九十分钟，十二点半开始啊，然后。呃，我再去睡觉，说这样是一个非常好的一个方式来去确定呢。首先，第一个是帮你建立一个呃正向的连接，就是躺床上就睡觉。另外一个呢，就是说帮你去摸索一下自己到底需要睡多长时间啊。但是呢，稍微批判一下，因为刚才也讲了，就是其实睡多长时间，首先是一个因人而异的。另外一个，这九十分钟一个周期。这个数字本身，我觉得就值得怀疑啊，不一定是90分钟吧，因为它的长短，比如我在快速动眼睡眠阶段，可能是在做梦，梦的长短又跟很多因素都有关系，就你怎么能够保证说每一个周期都是90分钟？这其实是值得怀疑的。给大家介绍一下，如果想尝试，也可以去尝试一下这个 R 9 0睡眠法。然后，其实就是另外一个，就是关于这个睡眠周期，这还有一个呢，就是这个所谓多项式。多项就是 multi f a c e s 嘛，就是用英语来说，是多项式睡眠。什么叫多项式睡眠呢？呃，这个其实是有一个历史传统的。这个历史呢，是在欧洲中世纪的时候，他们有一种很奇怪的一个习俗，就是两项式睡眠，先睡到半夜，然后起来嗨一会儿啊，睡起嗨<笑>。对，也不知道为什么，反正好像一些呃习惯导致的吧，就是睡起嗨啊，嗨一会儿，然后再接着睡。对，然后这个在欧洲中世纪时候还有一些书，就专门说这个小孩要想呃发育的更好一些嘛，就你们晚上别把他叫起来，别让他睡起嗨。对，你们大人可以睡起嗨，但是无论如何就那个时候可能人们普遍认为说多项式睡眠是一个。呃，或者是两项式睡眠啊、呃，是一个比较普遍接受的一种睡眠方式吧，就不像我们现在什么啊、呃，一定要连续睡多少小时。还有一个比较极端的例子，就是关于这个达芬奇式睡眠，就是真正的多项式，就不是两项式，就比两项式还还还呃夸张一些，就他每工作四个小时睡二十分钟吧，大概是这样的一个，啊工作两个小时睡二十分钟，反正是这样的一种达芬奇式睡眠法。然、啊、这个睡眠法也有人呵呵，这个不是60年代的荒唐事啊，这个就是近代啊，有人在推特上面做了一个实验，那就直播了一下自己，把自己努力调整成这个达芬奇式睡眠，可以可以完成，然后他。完成了这个事情，但是，但是我突然发现，就是睡眠其实也是一个社会性的一个问题，就是人是社会动物嘛，所有问题都是社会问题。对，然后他调整过来，有的发现一个问题，就是晚上他清醒的一个阶段没人理他啊，感觉孤独感是，<笑>对，别人都睡了，你还没睡呢，感觉孤独感上升了很多，然后巨难受啊。他身体倒没有什么特别异常的反应啊，但是因为这个孤独感太强了，所以他就后来自己放弃了，还是跟大家保持一致。那、嗯、我觉得这个也是挺有意思，所以其实睡睡多久、什么时候睡、睡多长时间，这可能真的是一个不是纯生理学、纯医学的问题，它可能是一个和社会相关的一个话题，对，和你的人际关系啊、和方方面面的因素都有关的。我觉得也不用纠结吧，因为比如我掐着点计算九十分钟，掐着秒表，我觉得是不是我压力更大了？这个不知道黑莓老师是平时是怎么安排自己？你是多项式睡眠吗？你单向式。啊、哦，单向是，<笑>单向是一觉到天亮、哦、啊，可以，你可以考虑一下那个睡起嗨，嗯、我感觉比较适合你。对，这个按照古典欧洲的睡法、啊，睡到半夜啊，古典都是哈啊，我查
1: 到的资料好像说，十六世纪的时候，嗯、一个法国的医学手册甚至建议，就是备孕的这个夫妇，在这个中间清醒的这个时间段啊，嗯、造小孩儿、嗯。
0: 哎，对对对对、嗯
1: 、对，说这样，呃，原话是翻译过来是
0: 这样，更能享受且表现更为出色。<笑>每个时代都有自己对睡眠的这一个看法，我觉得还是挺有意思。现在我们最先进的、最流行的这个世界冠军运动员们都是这个2 9 0啊2 9 0大家可以尝试一下。不过我看英超现在可能表现的一般般啊，不知道意大利的球队怎么睡你不清楚了。对，有没有睡眠教练也不知道。但是反正另外一个给我的启发就是说，这个只要你会讲故事啊，你这个职业发展还是。有很多条路可以走的，没准自己创造一个什么睡眠教练这种职业挺有意思。好吧，我们就不批判他了吧。可能今天确实是有点肆意扫射了。下面一趴我们就来点可操作的吧。前面讲的可能有点太，是不是感觉有点太云山雾绕了？对，所以我们现在要回归现实啊，来讲讲这个怎么睡个好觉这样一个操作性的问题。首先，第一个就是。环境啊，怎么来创造一个比较适合睡眠的环境？这部分的资料来源基本上是美国睡眠协会的一些研究，可能不一定特别适合我们中国人的习惯。就有些确实挺夸张的啊，比如说就是温度，美国睡眠协会建议的温度应该是在18到22度，相当冷。<笑>对，相当冷的一个环境，因为在低温的状态下，你其实你是更容易入睡啊，更容易睡得好的。所以呢，中国人可能没觉得这个容易着凉嘛，就是用中医的话说，所谓着凉，其实温度和你生病这个关系是比较复杂的。着凉这个词其实也是一个有问题的，这个就不说它。但是我们中国其实大家比较认可的一个睡眠环境的温度是在22到25度左右。另外一个就是光线。我觉得这个为什么洞穴专家适合研究睡眠，就是其实最适合睡眠的环境就是山洞，因为它的光线是非常少的，特别是没有蓝光，这蓝光是影响褪黑素分泌的，啊，所以说呢，在你的卧室里面尽量要避免出现光线啊，避免出现特别是蓝光。还有一个呢，就是睡眠环境最重要的一点，我觉得就是这个卧具啊，就比如说最重要就是床垫。啊，这个呢，睡眠革命那个作者啊，他本身是卖床垫的嘛，我觉得他有一个理念啊，虽然我刚才批判了他了一下吧，但是我觉得他有一个理念，我还是比较认可，就是挑选床垫其实和你挑衣服和鞋是一样的，它要因人而异的。尽管我们床垫不分号啊，其实也有号，号都是那个床垫大小，什么 king size、queen size 之类的，但是它的软硬程度实际上是根据你的需要来定的，他给了一个比较。简单的一个判断方法就是，你侧卧位的时候，就侧卧的时候，呃，如果说你的这个脊柱能保持一条直线，他认为这个床垫的软硬程度就是适合你的环境啊。另外一个就是声音啊，声音这个部分就后面我们会再详细说吧。就是可以有一些白噪声啊，或者是完全安静的环境也是可以。的。基本上就是这样吧，就按照这样的一个方式来打造一个睡眠环境。需要避免的是什么呢？就比如说电视。啊，手机什么什么这些能够传递信息的、能够娱乐的东西，尽量不要出现在卧室里面。就是、关于睡眠环境的一些 tips， 一些啊、呃、简单的一个建议。这个我不知道，黑妹老师平时上床以后玩不玩手机啊？玩一会儿才能睡<笑>啊？真的吗？哎呀，那你,、啊、你肯定已经有这个。哎<笑>，但是可能我
1: 这个人正面比较强啊。哦,哦
0: 哦哦，尾巴比较会抽离。<笑>哦，可以，好吧。呃，对，就是关于睡眠环境，就说这么多吧。然后下一个部分就是关于入睡，首先要建立一个体温的一个温差，就比如说为什么说洗个热水澡、泡个脚是可以帮助入睡的，就是因为你体温先升高再下降啊，这个下降的过程像坐滑梯一样，就是能帮助你入睡的。还有一些呢，民间民间验方啊，大家可能一提到入睡，我觉得最容易想到就是这个属羊啊。<笑>这个我觉得啊，伪、呃、科学啊，这个不是很管用。但是可能有些人说个体差异吧，说这个我也没看过这个真正的科学研究，说这能不能管用？呃，我自己觉得它确实不是很管用。不过有一些啊、呃，验证过的一些方法，就是跟它稍微有点不太一样，就是不是数一二三四数羊，是减速默念。这个是来自于一本书，叫《啊、呃、Powerful Sleep》。还没有中文版啊，是一个英文版的一本书。然后啊、呃，这个人他就这个作者讲了一种，我觉得还是可以尝试的。就什么叫减速默念？其实它就是帮助你的大脑来，就你可以把它理解为一个 CPU 嘛，就帮助它降频运行。就是从比如说啊一个 G 啊一个 G 赫兹给它降降到比如五0啊，或者是降到一0啊，这样慢慢降，它就会让你的大脑进入一个休眠状态。这个怎么减速默念？比如你随便呃想一句话啊，比如说。随便想句话，叫，比如说和失眠说再见啊，这样一句话。然后你第一遍想它的时候，你可以用这样一个速度，就是和失眠说再见。然后你第二遍的时候呢，比它慢一些，比如说和失眠说再见。然后你再下一次呢，比它更慢，就每一次要比上一次的这个节奏啊要慢一些。啊，所谓减速，我把它叫减速默念。啊，不管什么话题吧，比如说我一定要发大财啊，这可能是不是呵呵念念睡不着呵呵，不知道，反正各种各样的，对，都可以啊，就是核心的关键，念什么不重要，核心的关键是让它的速度不断的减慢啊，据说对睡眠有帮助、啊、这个我们可以，嘿嘿，好像也没什么风险吧，反正是可以去尝试啊。就是如果你属羊，你想非要去数点什么的话，你可以把这个速度变慢。啊，还有一些方式呢，比如这个视觉想象啊，这个也是在《Power for Sleep》这本书里面提到的。什么叫视觉想象呢？就是说有人可能形象思维比较发达吧，就是他的这个语言思维没有那么发达的情况下，嗯，他愿意去一些视觉想象。比如你可以视觉想象一个写毛笔字啊，就是写这个写大字，呵呵对，写各种各样字，你可以认真的想象他是怎么在一张纸上写出来一个汉字。这样就是想着想着就睡着了，这些我觉得都可以去尝试吧。还有就是阅读一些比较艰深的书籍，反正我是睡前基本上会读一些根本读不懂的东西呵呵。我希望我的潜意识，我输入进去，我的潜意识能在做梦的时候帮我理解一些这些东西啊，所以也可以尝试。啊、呃，这些呢，其实佛教里面有一个观念叫念住啊，这两个字呢就是“观念”的念，住就是停留的意思。就是你把你的观念有意识的停留在一个地方，其实和正念啊、呃、有类似之处吧，啊、呃，这些其实都是可以帮助你进入一种就激发一种叫什么放松的一个状态，这个也有实证的科学的实验，这个实验我就不详细讲，就是呃用这种念住的方法来去帮助你放松。啊，这个对身体的改善、对免疫力，这方方面面嘛，都有一些实证研究的一个支撑的。前面这些方法你讲的都不管用，怎么办？那你可能就，比如说，特别是我改变了一个环境、啊，特别是住酒店的时候，啊，这个我觉得可能大家都有体会了。这个上期黑妹老师也给大家介绍了，这个就属于条件性失眠，就是我换了一个环境，啊，没法入睡，这个就叫做条件性失眠。啊，条件性失眠怎么解决呢？呃，有很多方法吧，其中有一个方法叫不亲疗法。这个不亲疗法据说是验证过的疗法，这个我不知道，黑妹老师可以给我们医学上鉴定一下。没有听说过这个不亲疗法
1: ，呵呵这个呃，这这个还真没有听说过。但是之前你像说的这些简、啊，嗯，减速默念呀，还有视觉想象啊，这个确实是就是在一些行为认知疗法里面还是比较，嗯、或者来讲，呃，非医学的这种建议里面还是最常用的。嗯，反正视觉想象那个大家慎用啊，比如说想那个写大字这个，嗯、你写个。楷书啊什么的还行，你要狂、那个、草啊，是草你可能睡不着，<笑>或者现在那、这
0: 个，<笑>
1: 对，拿那个注射器那个射书、那个
0: 哎、<呀><笑>你想象那个你可能更睡不着，更、啊啊、<笑>睡不着了，是是是，所以要选择一个让自己放松的啊，比如说画画啊，比如说，我是觉得写字让我比较放松，所以我我觉得如果我需要的话，可能我就想象写字。了。嗯，对，这个不亲疗法呢是也有出处的这个来源是就是刚才提到这个和失眠说再见这本书，呃，有一定的科学根据的吧？它怎么样来去做呢？分成几个步骤啊？操作上分成四个步骤吧，四个规则。第一个规则就是说，只有你感觉到非常困的时候，你才要上床睡觉啊，这是第一个不亲疗法第一个规则。第二个规则就是，床只用来睡觉。不能看书、看电视、上网啊！这个其实之前黑屏老师也跟我们讲过，就是说建立床和睡眠之间的积极的联系，因为现在床和太多的事情有联系了，对，所以说这是布衾疗法的第二个呃规定啊，第二规则。然后第三条规则呢，呃，这个稍微有一点复杂，我简单说一下，就是说如果你在上床以后二十分钟以内啊。掐不了，当然也不用掐了。就是你感觉睡不着怎么办呢？那你就起床到另外一个房间里面去，就是离开这个环境，一定要改变这个环境，因为刚才我们讲到，睡眠其实跟环境有非常大的关系，睡眠节律也好，睡眠质量跟环境有极大的关系。对，所以呢，睡不着就别躺着了，对，啊，然后到非常困的时候你再回来睡，然后忽然发现还睡不着，那你不不好意思啊，还接着起来，接着离开。对这个目的就是不行疗法的核心的一个目的，就是消除这种呃无法入睡和床的一个联系，要把这个认知、把这个习惯给它消除掉，而是建立一个困和床之间的一个连接啊，这个就是不行疗法的一个核心的一个操作啊，我觉得挺累的啊，我为了练这不行疗法一宿没睡呵呵，对，好吧，还有。几个呃，不行疗法里面的这个硬性的规定啊，第一个呢就是说要设置好闹钟，每天准时起床，按时睡觉，按时起床，无论是早与晚，无论是几点睡几点起，你一定要按照一个固定的规定的时间，一个节律，给自己建立一个节律，这个是不行疗法的一个建议。还有一个不行疗法的一个建议就是说，白天不要打盹儿啊，白天不要睡午觉，也是给大家一个。分享一下这个不亲疗法，特别你在住酒店的时候，我感觉在住酒店的时候可能特别容易出现这种问题，可以尝试一下啊。如果睡不着，换个房间，大厅里边走走之类的。呃，就关于住酒店这件事情，其实我自己也疫情以前吧住过挺多的酒店啊，其中有一家酒店，哎，好像有打广告的嫌疑啊。我这家酒店呢叫，可能大家好多人也住过吧，叫皇冠假日啊，就 Crown、是、Plaza 这个酒店挺有意思，它就。我觉得服务还是挺到位的吧，就是他出了一张专辑，这张专辑叫《Sleep Soundly》啊，怎么翻译呢？翻译大白话就是睡得香吧<笑>。对，这张专辑我自己听过，还真挺管用的。就是说我从来没把这张专辑听完过<笑>，对，基本上第一第一段基本上听完就就，一段叫什么 Body 啊 Relaxation， 就是身体放松啊，基本这段我没听完我就已经睡着了。对，这个我可以把链接放在后面，大家可以尝试一下这个。皇冠假日应该不算五星级吧，但是也有五星级的。对，五星级酒店是怎么帮你入睡的？还有一个，我觉得有一次啊，这个可以讲个小故事吧。在酒店里睡觉这件事挺有意思啊。有的酒店也意识到这点啊，它提供的是一个喷雾。这个我可以把照片也贴出来。嗯、呃，对，说是可以帮助你更好的入睡。但我当时第一反应，我天，我是不是住黑店了？突<笑>然<完>以后<笑>醒不过来了，是不？是孙二娘开的酒店。啊，反正有这种酒店会提供这种设施，呃、我觉得大家下次在，当然了，可能疫情以来大家住酒店机会变少了啊。无论如何吧，反正你住酒店的时候可以考虑一下，前台咨询一下有没有这种喷雾呵呵，咨询一下是不是黑店。我只是看了一下，我没有去用，这好像是英国出的一个，但是它生产地是在捷克啊。对，哦，也是 Crown Plaza， 我觉得 Crown Plaza 对睡眠这件事情还挺重视啊，又有音乐吧，又有这个喷雾吧。这个供大家参考吧，哈、啊，这个喷雾我没试过，我也不知道效果怎么样。对，还实在睡不着啊，我觉得就该吃药了。上次我们也讲到，就安定啊、褪黑素啊这些东西。但是有一点，我们上次没提到的，就是说，其实这类药物，就我的了解啊，当然这个不一定正确啊，这个黑妹老师可以纠正我。就我的了解，安定和褪黑素这类药物，它是没有办法增加深度睡眠时长占比的
1: ，对，它只能给你增加这种睡眠的这种绝对的时长。对，但是睡呃这种质量睡眠，对
0: 对，睡眠的质量真的不高。嗯嗯
1: ，
0: 嗯或者它可以帮助你入睡啊，入睡以后至于你睡得怎么样，<对>它可能就帮助不是很大。对，所以呢，无论如何吧，总结一下啊，就是关于这个入睡这个部分，我觉得最重要的一点就是自律。呵呵那个不是特别流行那个 keep， 就那个。健身软件他不讲自律，让我自由什么什么之类，反正这点可能还真的是有点道理。对，另外一个就是大部分的我们看到的这个医学研究里面，普遍的一个观念就是说，行为疗法其实是最重要的啊，不是特别建议依赖药物。由于我们准备的关于睡眠的内容确实比较多啊，因为时间已经。超过了一个多小时了，我们就结束在这里。下一期可能内容会包括关于如何睡得更好、怎样入睡啊、呃，以及睡眠产业相关的一些内容。希望大家能够继续收听。啊、呃，现在大家听到这首歌是朴树的《他在睡梦中》，然后希望大家都能够睡得更好，有个好梦。再见。